1: Het zit erop. De slotdebatten tussen de politieke partijen in Enschede en Hengelo zijn voorbij. We zetten de hoogtepunten
2: voor je op een rij. Ja, hij stond al voor hetere vuren. Maar de vraag is, hoe brengt hij het ervan af in ons eigen vragenvuur? De veelbesproken lijsttrekker van Forum voor Democratie in Hengelo, Brian Geerthuis, is te gast. De enquête die
1: Eentwente uitzette in Enschede en Hengelo om te weten wat er leeft in die steden is inmiddels gesloten.
2: Nog één keer gaan we vandaag de straat op om te luisteren naar de stem van de stad in Enschede. En Robert van der Meulen is te gast met een nieuwe column. Het is dinsdag 15 maart. Dit is 120 Vandaag.
3: 120. Eentwente Vandaag.
1: En nog één keer, de laatste keer dus, kruisten ze gisteravond de degens om de stem van de Enschede'er te winnen. Alle 18 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede kwamen in een overvolle tv-studio samen voor het e 1 ik teken voor 80 slot debat Collega Wilco Lauwers en ik zelf hadden de eer om het geheel in goede banen te leiden. Goed om even met elkaar na te praten, toch Wilco?
4: Zeker, ja. Ja,
1: was het was een zinderende avond.
4: Het was geweldig toch?
1: Echt heerlijk, ja, nou ja. weet je, die, het is natuurlijk, uh, we zijn lang niet met veel mensen bij elkaar geweest door corona. En dan kom je wel eens nog tegenwoordig nog wel eens ergens. Maar nu was het echt weer volle zaal. En als je alleen al vraagt aan het publiek, laat je zelf eens horen en dan gaat het dak eraf. Ja. Ah, dat, daar word je toch daar, daar heb je het gevoel dat je leeft.
4: Ja, zeker mooi. Als je van tevoren even die zaal zo binnenloopt en je ziet dat het publiek allemaal, iedereen heeft zin in een avond met debatten. Ja, je proeft die sfeer. Dat is toch uh, geweldig weer.
1: Nou moet je weten, uh, ook uh, één vandaag was aanwezig... met een filmploeg gistermiddag al... om de totstandkoming van het debat uh, wat te filmen bij ons... En die jongens kwamen gisteravond terug met hun camera. Nou, die hebben dan zo'n uh, dikke toeter, zeg maar, op de schouder. Nou, en die zitten dan ook een beetje ertussen. En die, dan wordt uh, de lijstrekker van de P van de A naar voren geroepen, of die. En die zitten er dan tussenin, uh, worden ze gefilmd. Het nou, geeft ook nog weer een bepaalde reuring, hè, van landelijk. Ja, hier zo in de hal van
4: de zaal. Iedereen op elkaar staat, tussendoor wordt er gefilmd. En dan loop je, en dan iedereen... Die begroeten elkaar en dat is een prachtige, ja. lang niet meer gehad. En ja. dat het hele sfeertje, dat is, uh, ja, dat is mooi.
1: Er gebeurt echt wat. En, ja. uh, nou ja, bij, om ons, we hebben die studio hiernaast, uh, studio Balengebouw, zoals we hem vaak noemen, is dat gewoon afgeladen vol. Uh, en ook boven op onze overloop uh, hadden we nog 30 man zitten. Ja, ik, ik durf met, m, niet, niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat er zo'n 100 tot 120 man uh, hier zat. Nou, er keken er nog op elk moment zo'n 50 uh, live uh, mee via YouTube. Nou, nog via televisie. Dus dat is echt heel goed bekeken. Ook de cijfers die we, die we nu terugzien. Um, en het was ook uh, uh, wel, wel begrijpelijk. Want het was ook gewoon uh, goed. Het niveau ja. was goed. Uh, af en toe inhoudelijk af en toe op de man. Uh, af en toe vuur,
4: Zeker, af en toe rustig. Ja, ja. ja nee, het niveau van het debat was, was... vond ik over het algemeen vond ik het goed. He, um, je ziet wel verschil. En, nou goed, wij deden bij de, de presentatie... je merkt in soms moest je... Uh, iets meer eraan trekken, weet je wel. Dan moest je toch zelf ook een beetje een rol gaan spelen... in dat debat, mm-hmm. door wat kritische vragen te stellen... of ook proberen dat ze elkaar uitdagen. Maar bij sommigen, en ik denk... Ja, als we moeten kiezen van die negen debatten... welke, welke de beste was... Dat, ja, dat, dat we allebei daar wel over eens zijn, maar ik denk de hele redactie unaniem heeft gezegd van dat moet het debat zijn tussen de Heutink van de PVV en Bart Peter Zweem van GroenLinks. Ja, ja. En ik zeg daarbij, een debat kan alleen heel goed zijn als twee debaters komen opdagen en en toch ook een soort, het is een soort samenwerking. Hè? En dat zie je ook wel tussen bij Hidde en Bart gebeuren. Hoewel ze politiek gezien compleet tegenover elkaar staan. Je ziet wel een soort van samenwerking. Toch ook wel een soort van respect naar elkaar ja. toe. Hoewel ze een beetje vliegen proberen af te vangen en de sneer uitdelen. Maar het is ook een samenspel. Nou, het is het, uiteindelijk, en natuurlijk gaat het om de inhoud,
1: maar het is ook gewoon theater. Ja, uiteindelijk, zoals ik het zelf zie, zo'n slotdebatavond... ja, dan gaat het deels om waar staan die partijen nou voor... maar het is ook een soort van politieke fastfood. Nog heel even uh, awareness voor die verkiezingen, dat soort dingen. En dat doen die mannen gewoon heel goed. Wat je ziet is dat Heer de Heutink, PVV-lijsttrekker uh, uh, in Enschede nu... Uh, uh, is toch een beetje uh, af, afkijken van Geert Wilders. Hè? Je ziet een bepaalde PVV-retoriek, hoe hij dat doet. Uh, d- hij noemde in zijn, in zijn introductie, die zit volgens mij niet in de video's... die, die we zo gaan zien... Enschede is een narco-stad aan het worden. Nou, Dan gaat er een verzuchting door de zaal. Ja. Van, dat kun je ja. toch niet zeggen? Nou, ja. Dat is die, die bekende. Die bekende ja. Dat levert ja. lekker spicy. Ja. En, maar aan de andere kant, Bart Peter Zweem, GroenLinks... Um, ja, is gewoon een man van het theater. Letterlijk, hè? hij kent het theater. Hij staat op het podium en nee, hij doet er bij ons ook de columns. En dat tegenover elkaar, dan krijg je uh, dit. Zullen we eens gaan kijken?
4: Laten we dat gaan.
5: Enschede is natuurlijk een onveilige stad. En uh, dan doe je het nog te kort. Enschede is een narcostad aan het worden. Want wat we zien is dat het drugsgebruik en de drugscriminaliteit met de pan uitreist. Wat we zien is de ene schietpartij naar de andere schietpartij. Het afgelopen jaar was elk weekend weer raak met autobranden. De PVV heeft niet voor niets vorig jaar zomer een spoeddebat aangevraagd... om de veiligheid in de stad te bespreken. En ja, we moeten daar wat aan doen. We moeten de cameratoezicht gaan verhogen. We moeten meer... Politie op straat zetten. We moeten de wijkagent terugzetten in de wijk. We moeten meer BOA's laten handhaven. En we moeten gewoon keihard gaan straffen.
1: Dankjewel, Hille Heutink van de PVV. Precies ook binnen de tijd. Uh, Bart
6: mee eens een narco-stad uh, aan het worden, de kogels vliegen je om de oren? Ik ken dat niet helemaal, het is een beetje Hollywoodfilm als je het mij vraagt. En, en, en veiligheid is relatief. Er zijn plekken op dit moment in Europa die wat minder veilig zijn dan hier, om het zo maar te zeggen. Maar, um, oh, dat wordt al gezegd ook. Uh, fantastisch. Die, wat ik, want we zijn het uiteindelijk wel eens, geloof ik. Namelijk, op het moment dat mensen zich onveilig voelen, dan wil je er iets aan doen. En uh, uh, dus daar kunnen we elkaar de hand over schudden. Ik denk alleen dat we twee dingen, daar verschillen we wel over. Dat is namelijk de breedte over dat gevoel van veiligheid en hoe je dat precies moet aanpakken. En het eerste is dat als je in je stad wil leven, dan wil je niet dat je iets aangedaan wordt. Dat je iets gebeurt. Maar er zijn meer manieren waarop je iets zou kunnen gebeuren. Er zijn ook heel veel mensen die zijn bang dat ze aangereden worden. Dat is ook een gevoel van veiligheid. En daarom willen wij ook dat we naar die verkeersveiligheid kijken. Hè? En dat we misschien die auto's die kaart oh. langs razen aanpakken. En als je kijkt naar het veiligheidsgevoel van hey, rondlopen ergens. En, 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 en wat is je aangevallen geworden. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, ja, Wacht, 45 ook... uh, seconden
5: zijn ja. al verstreken. Dus ik ga even verder met de Ja, dacht ja, ik. ja nou, dat is jammer. Kijk, feit is gewoon dat. één op de vier mensen zich in Enschede. wel eens onveilig voelt. En. Ik heb natuurlijk ook het programma van GroenLinks doorgelezen. Dank, en kijk. En het wat daarin staat, dat, dat doet mij echt pijn. Want wat GroenLinks daar zegt, dat is dat we cameratoezicht pas mogen toepassen als het echt niet meer anders kan. En ik heb één vraag voor meneer Peter Zweem. Hoeveel mensen moeten zich nog langer onveilig voelen in de stad? Hoeveel mensen moeten zich nog langer laten aanranden? Laten nafluiten? Hoeveel, hoeveel schietpartijen laat GroenLinks nog toe? Hoeveel autobranden laat GroenLinks nog toe? Voordat ze eindelijk overgaan tot die camera toezicht.
6: Dat is een goede vraag, alleen ik weet niet hoe het met u zit... maar als ik me ergens onveilig voel en ik zie ergens een metalen dingetje aan een wand hangen... heb ik niet zoiets van, oh, een camera, ik ben veilig. Helaas worden er ook mensen rondom een camera in elkaar geslagen. Dat zie je ook in de binnenstad. Dus wat ik wil, is ik wil mensen daar. Ik wil jeugdhulpverleners. Ik wil uh, lichtblauw, die boa's wil ik daar hebben. En niet alleen maar
5: denken, als we overal camera's ophangen... dan wordt die stad ineens wel halen, want dat is niet zo. Het gaat ook om preventie, zeg ik tegen GroenLinks. Het gaat ook dat al die drugsdealers die de straat terroriseren op dit moment... dat die een camera zien hangen en dat die denken van... oh, help, er zit er een camera, laat ik maar ergens anders heen gaan. En ja, dan hebben we die boa's. Die kunnen dan optreden. Maar in ieder geval kunnen we ze dan aanpakken. Want... Nu gebeurt het maar. We hebben geen toezicht. Dus we weten niet waar we het moeten aanpakken. Ja, maar het is toch naïef om te denken dat als er ergens een camera hangt... die drugslieder, gaat een paar meter
6: verderop staan. En daarom is het zo als je het hebt over preventie. Het is niet zo dat we alleen ons onveilig voelen door drugsdealers. Er zijn ook mensen die voelen zich onveilig door jong, jong, rondhangende jongeren. Hier, ik struikel er bijna over. Zo moeilijk is dat. Maar... Uh... Dus die mensen moet je juist, die moet je juist uh, 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 activiteiten bieden. Dat is preventie. Niet alleen maar een camera. Zorg ervoor dat die voetbalvelden in orde zijn. Dat die sportvelden in orde zijn. Dat de activiteiten zijn in buurthuizen. Nee, maar we,
5: nee, maar We moeten al die drugsdealers niet naar een voetbalveld zetten. We moeten ze oppakken. Jongeren. We, moeten, we moeten ze naar een gevangenis sturen. Ik denk de PVV die, die denkt dat alle jongeren tegenwoordig drugsdealers Dat valt mee gelukkig ja, Zegt Dat is tegen de mensen die in de stad lopen. Dat we niet zitten alle jongeren drugsdealers. Nee, we zitten overvol met drugsdealers en nu loopt hij grapjes te maken en u bent een komiek en dat begrijp ik, maar de Enschede voelt zich onveilig. En dat is niet grappig, zeg ik tegen
6: GroenLinks. Nee, ik vind het DAT niet grappig, maar wat ik wel grappig vind is de manier hoe naïef jullie er tegenaan kijken. Want als je het op wil lossen is dat niet één ding, dan heb je een breed pakket nodig. En dan moet je dus ook op de scholen moet je voorlichting geven. En u heeft het trouwens ook, en dat heeft u niet aangehaald. We hebben ook een probleem met vrouwen hier in de binnenstad... die lastig gevallen worden. En dat is ook iets waar we het over eens zijn. Want allebei willen wij dat dat ophoudt. Alleen, er is wel een verschil. Namelijk, op het moment dat die vrouw een hoofddoek heeft, dan kunnen ze niet meer bij u aankloppen. Dan he- bent u
5: onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. Ja, dat is typisch weer een klassieke frame van GroenLinks. APPLAUS. Kijk, waar, waar het om gaat, is dat de NGD zich onveilig voelt. En dat GroenLinks zegt dat ze een pas toezicht willen gaan gebruiken. Op het moment, als het echt niet anders kan... dan zou ik GroenLinks nog één keer willen vragen. Want ze draaien er echt omheen. Helemaal niet. Hoeveel incidenten gaat u toestaan voordat u het genoeg vindt? Ik ga geen enkel incident toe hoeven laten staan... om te zeggen dat ik meer
6: jeugdhulpverlening wil. En dat ik meer activiteiten voor jongeren wil hebben. En dat ik meer mensen op straat wil hebben. Dat die straat leeft. En dat in plaats van auto's dat er mensen lopen. die mensen die kijken en die grijpen in als er iets gebeurt. En dat doet die automobilist niet. En u wil meer automobilisten overal. Ik wil dat die stad leefbaar wordt en gezellig wordt. En dat we er met z'n allen gewoon op het terras kunnen zitten.
5: Wat, dat wil ik. wat doet dat met het straattuig waar we nu last van hebben... zeg ik tegen GroenLinks? Wat doet dat met de schietpartijen? Wat doet dat met de moorden aan de Kastanjestraat, de, uh, de neersteken aan de, uh, de Gertvidsingel. Hoe helpt het dat we meer mensen naar een voetbalveld gaan, steken, naar, gaan sturen? Wat we moeten doen, zeg ik, tegen meneer, zeg ik tegen meneer van GroenLinks... is dat we keihard moeten handhaven. U wil heel graag groen beleid en u wil graag met de bezem door de stad. Nee, wat we moeten doen is met de bezem tot dat straattuig van onze straat te halen.
4: Ja, dus genieten. Het is dus gewoon zes minuten genieten, dit. Yo, we, we hebben ook niet... Uh...
0: Uh, geen enkel
1: nee, moment nee. hoeven ingrijpen nee. om misschien nog wat kolen... want dat doe je toch een beetje als gespreksleider. We hebben ook van tevoren tegen elkaar gezegd... misschien wel leuk om een kleine insight te geven. Van ja, um, de, de regie ligt nu zoveel mogelijk bij die partijen. Dus uh, als zij aan het woord zijn en elkaar in discussie
4: blijven met elkaar... dan is dat goed. Een, een goed debat hoeft een debatleider eigenlijk niks te doen. Want dat zie je hier. Ze laten elkaar uitpraten met respect. Hè? Maar ze vallen elkaar wel in de reden. Um, een beetje sneer naar elkaar uitdelen, wat gelachen. Eigenlijk heeft dit debat alles. Ik vind het echt, echt van beide kanten van hoog niveau. Ja, ja nou, ik, ik zei even
1: van tevoren, hè, voordat we de video gingen kijken... van nou, Heuting, Heutink, bijna alsof die door Geert Wilders zelf wordt opgeleid. Even een klein stukje wat hij dan zegt op een gegeven moment. Ik heb één vraag aan meneer Peter Zweem. Hoeveel mensen moeten nog langer worden aangerand... voordat we camera's gaan ophangen? Hè? Hoeveel dit, hoeveel dat? voordat ja. we? Ja, daar, als je daar een beetje een Limburgse accent onder zet...
4: dan hoor je gewoon... Ja. Ja, ja. En heerlijk, die, de, bijna de onverschilligheid waarmee Bat daarop reageert. Een beetje zo achterhof hangen van. Ja, ja, en dan begint hij. We kennen Bat, hoe die, hoe, die, hoe die praat, hoe die mm-hmm. doet. Dus dat, dat, dat maakt het gewoon uh, het samenspel. Je ziet, iedereen geniet ook van. Ook de, de andere politici. Stand, ja, Iedereen heeft bij dit debat gewoon een lach op het gezicht. Ja. Dat is wel mooi. Hond hangende <laughs> ja. jongeren of zoiets. Ja. Hey, hebben we nog meer, uh, Wilco? Ja, dat hebben we zeker. We hebben. een paar fragmenten nog uitgeknipt uit het debat. We hebben er nog drie. Ik had graag van alles wat laten zien, maar wat wat echt... uh, Zullen
1: we misschien uh, eens gaan kijken naar Ton de Verger, het CDA, versus Margriet Visser. Dat ging over in hoeverre wordt er nog naar persoonlijke situatie van mensen gekeken als het gaat om uh, bijstandsbeleid in Enschede, de regels daaromheen. De menselijke uh, maat. De menselijke maat, zoals we dat noemen.
4: We maken stappen, we maken bewegingen. Magriet haalt terecht aan de commissie Vonk. en die heeft ook eigenlijk vastgesteld... dat wij soms ook wel te streng zijn geweest als gemeente... en dat er meer ruimte zat in de wetgeving. Kijk, in 2015 hebben we de decentralisaties gekregen... en het Rijk heeft de gemeente mooie taken gegeven... maar lang niet altijd het geld wat erbij hoort.
3: Schuld wordt neergelegd bij het Rijk. We hadden verordening, er staat een hardheidsclausule in. Het college kan afwijken als ze kijken naar de persoonlijke situatie. Dat had gewoon jaren geleden al plaats kunnen vinden. Is niet gebeurd. En dan zie ik hier vanavond uit jullie pool armoede... als tweede highlights naar voren komen. Dan denk ik, verdikken me jongens. Er is echt ontzettend veel bagger gebeurd hier de afgelopen jaren. Ik
4: zou nog heel graag willen horen, heel kort, van Tom... Een van je aanbevelingen van die commissie het onderzoek heeft gedaan... is ook om sorry te zeggen voor het verleden. Ik heb je net gehoord, nou, in het verleden is het wel wat minder gegaan... met die menselijke maat. Gaan jullie straks sorry zeggen? Nou, ik denk als ik terugkijk waar, hoe het in het verleden gegaan is... dan zou je daar best sorry mogen zeggen... dat we te ver voor, uh, door zijn geschoten in dat handhaven en strikt naleven. Maar ik hoor Margriet net zeggen, en dat sluit heel mooi aan bij ons motto... met elkaar, voor elkaar,
7: kun je een heleboel problemen
1: oplossen. Hoe kijk je hiernaar?
4: Ja, je ziet hier uh, uh, um, natuurlijk, uh, dit de debat is uitgezocht om verschillende redenen, maar Griet heeft ooit bij, S- bij het CDA gezeten, is daar uitgestapt en toen voor zichzelf begon. Hè? We hebben het over 2013, uh, vlak voor die verkiezingen toen. Um, en die is toen met NSG anders verder gegaan. En de, en de basisreden dat ze verder wilden als NSG anders is de menselijke maat, om het zo maar even te zeggen. Hoe ga je om met mensen in de bijstand? En, in, in, in armoede. Ja, en, niet, en, niet de
1: regel voorop de laten staan... maar de, de, de persoonlijke situatie van mensen die ook betrekken. Ja, precies, precies. en dat
4: is uitgerekend, het CDA... dat toen de dienst uitmaakte op bepaalde onderdelen... waaronder de bijstand. Onder het CDA zijn, is dus heel streng gecontroleerd. Te streng hè, wordt nu geoordeeld. Op, 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 als jij je niet helemaal aan de, aan de regels houdt... en dat bedoelt niet dat je bewust aan het frauderen bent... maar dat je bijvoorbeeld... Uh, te weinig informatie al heeft, dan wordt gevraagd... en dan word je ineens uh, bij je uitkering uh, voor een lange periode kwijt. Um, en, en dat, dat maakt dit debat, uh, krijgt het een extra lading. En, en Tom de Verger, die, die aan de ene kant... ja, hij kan er niet onderuit dat het mis is gegaan hè, uh, in het verleden... maar hij heeft er bij ons in het vragenviel gezegd... dat de menselijke maat inmiddels terug is. En dat, ja, dat werd, werd allemaal iets te veel om dat goed te kunnen knippen... Um, we hebben Tonda daar ook mee geconfronteerd. Van in, in het vragenvuur bij ons bij n zei je... die menselijke maat is terug. Hier zeg je, er moet nog wat gebeuren. Wat, hè? wat, wat is het nou? nou ja, ja Nu zei hij, we zijn op weg. ja,
1: en, ja en, en, en toch ook wel interessant dat op de vraag die je stelt... Van, ja, moet daar nog excuses voor komen? Hè? Waar veel mensen toch ook wel op zitten te wachten dat hij zegt, ja, misschien moeten we daar nog wel eens naar kijken... maar en vervolgens daar dan weer uh, ja. toch een beetje overheen stapt.
4: Ja, de tijd zat er eigenlijk al, maar die vraag moest nog even gesteld worden. Die stond eigenlijk op lijstje, die ja. moeten we terug laten komen. Maar we weten het antwoord van Magita wel op wat er moet gebeuren. Maar het was heel interessant wat Gaton daarop zeggen. Nou ja, hij zegt dat moet eigenlijk wel gebeuren, dus ik ben benieuwd. Die debatten die we
1: uh, voerden, die, uh, die voerden we naar aanleiding van een enquête... die wij hebben uitgezet. Hè. Die onderwerpen die we zijn gekozen uh, omdat Enschede'ers zeggen... dit en dit vinden we belangrijk voor de komende vier jaar.
4: Met stip op één. Afval. Afval. Afval overlast. He, dat zal het vooral zijn, want afval zelf, daar zullen mensen nog niet direct een probleem hebben. Dat is er nou eenmaal. Maar de overlast in de stad, dat, dat is mensen door doorn in het oog. En dat was vij- vier jaar geleden ook al.
1: Ja, daarover in debat gingen uh, Hadassa Meijer van de ChristenUnie... en uh, Piet van Eck. Gaan we zo naar kijken. Waar moeten we een beetje op letten?
4: Um, ik denk dat je moet letten op de oplossingen die ze aandragen. Hè? Het debat voert wat verder dan deze, dit, dit stukje. We hebben een stukje het Allebei hebben over welke oplossingen zijn er nou voor uh, het afvalprobleem. Um, maar ook met... Piet ook gevraagd van, maar wil je nou van Diftar af? Ja, van nou, het omgekeerd... Uh, ja. Ja, van het, uh, he, dat de vervuiler betaalt,
1: dat we zoveel moeten voorschrijden. Precies, om het precies. Te
4: en dat wil hij niet. Maar hij, wel, hij zegt wel in het je ook hier weer... Ja, uh, dat er een afvalprobleem is in de stad, komt door het beleid. Ja, wat is het dan? Nou goed, we moeten misschien even gaan kijken naar het
1: film. Even Diftar toelichten, hè? dat gaat erover dat de vervuiler betaalt. Als je gaat scheiden, ja. dan, dan loont dat. Hè? Hoe minder restafval je maakt, hoe meer je
7: overhoudt. Uh, wat, wat is daar het probleem mee? Maar het probleem is dat de mensen het blijkbaar niet begrijpen. Kijk, als je nu nog, ik las onlangs in de krant een paar dagen geleden, dat ze nu nog schijnen te moeten uitleggen dat er in de groene container, dat daar theezakjes en koffiepets moeten worden ingegooid. Nou, als je dat nu nog moet uitleggen, na vier jaar, vijf jaar diftar... nou, dan loop je wel heel erg achter de feiten. Het dan aan. dat worden afgeschaft, Piet? Moet Diftar dan worden afgeschaft? Nee, Diftar moet niet worden afgeschaft. Ik heb nu al vier van die containers in mijn achtertuin staan. Dus laat dat mooi bestaan, die Diftar. Is prima, het werkt goed. Maar je zult wel dingen moeten aanpassen aan Diftar. Ja, wat dan? Maar je zegt oh, ook dat het probleem is met de puinhoop in de stad... is het afvalbeleid. Dus wat ga je dan aanpassen? Nou, wij gaan het volgende willen wij aanpassen. En ik heb het in meerdere programma's gezien, ook van de coalitiepartijen. Breng de 300 kilo terug. Er was, eerst was er, in deze, voor, voordat de coalitie begon, 300 kilo. Ging terug naar 0 kilo. Werkte totaal niet. Ging terug naar 75 kilo. Werkt ook blijkbaar niet. Dus ga in vredesnaam weer terug naar 300 kilo afval vrij storten. Is dat een oplossing voor het afvalprobleem?
3: Nou, ik zou eigenlijk nog wel een iets creatiever idee uh, in willen brengen. Want um, ik hoor ook dat het voor heel veel mensen heel lastig is... die geen eigen auto hebben en die alleen een fiets hebben... om hun spullen bij het milieuplein, te, of bij de afvalbrengpunten te krijgen. Uh, en met name als jij uh, niet veel uh, geld hebt... en ik hoor overal nu dat de druk staat er echt wel op met onze energiearmoede... Dan ga jij niet 25 euro voorrijk kosten, of misschien nog wel meer betalen. Dus ik heb laatst, een tijdje geleden, ging ik bij vrienden op bezoek in in Duitsland. En ik dacht: wat is dit hier? Het lijkt wel één grote rommelmarkt. Wat blijkt, daar hebben ze een systeem dat één week mag je alle rotzooi aan de straat zetten... en je ziet dat mensen bij elkaar gaan shoppen... en vervolgens helemaal aan het eind van die week haalt uh, de afval... uh, 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 hoe zeg je dat, haalt Twente Milieu het op. Nou, ik denk op die manier heb je uh, en een stukje kruisbestuiving... maar gaat ook een oud-ijzerboer denk, daar is makkelijk handel voor mij te vinden... die gaat ook langs.
1: Sommige mensen zullen zeggen, dat doen we eigenlijk al in Enschede, hè?
3: Ja, misschien wel, maar de mensen die goed willen die goed willen en het nu niet kunnen betalen... om het te laten ophalen, die bedien je op die manier ook.
1: Later uh, k- gingen we nog even rond bij de andere politici. En daar hoorde je bijvoorbeeld uh, Tourgai Ikenchi... van de nieuwe partij Link uh, dat Duitse model nog weer even aanhalen. Dat
4: kreeg wat, uh, wat echo. Gaan we zoiets zien? Ja, ik denk dat, dat veel partijen naar een oplossing gaan zoeken... en die, hè, dat stotquotum, dat je, wat je mag wegbrengen naar, uh, naar milieu... Uh, um, 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 breng, uh, Straat, milieustraat. Ja, ja. Milieuplein, ja. Plein, hè? milieuplein. Ja, maar milieuplein Ja, is die afvalbrengpunt. Afvalbrengpunt, Juist. ja. Voor het grof vuil. Ja, precies. Uh, en en, en, en daar wordt er wel, wel langer geroepen. Maar wat heel veel politici vergeten... is dat dat ook gewoon geld kost. En dat die 75 kilo die gratis is... nu ook niet ten volle wordt benut... door de Enschede. Sterker en nog, een boel maken daar ook geen gebruik van. Dus ik denk zelf dat dat niet de oplossing uh, gaat zijn. Dat Duitse model wellicht, wellicht wordt het vuil... Maar ja, dan los je nog niet al die zakken naast de containers op. Maar goed.
1: M- moeilijke vraag. Ja. Glazen bol. We hopen dat hij niet kapot valt. Dan kan hij zo bij het grof vuil. Over vier jaar. Bij het glas, hè? Precies. Bij het glas ja, in dit ja, geval. Ja, ja. Over vier jaar. Op nummer één. Wat denk je? <lacht>
4: Afval. <lacht> <lacht> Ik denk het wel. <lacht> Ik denk het wel.
1: Ik ben er bang voor. Ja. Uh, Wilco, we hebben tijd voor nog één uh, fragment.
4: Ja, dan gaan we toch ja, naar het moment supreme misschien wel vanavond. Hoewel... We hebben drie debatten uitgekozen waarvan we zeker wisten nou, dat moet wat worden. De eentje viel voor mij doen, een beetje tegen wat die tam was. Zoals Jeroen Dieperma tegen Jaren Hummels overwonen. Toch een uh, beetje de
1: coalitiegenoten die ja, uh, samen verder moeten vuurwerk. nog. Hè?
4: Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, het was geen slecht debat, maar uh, absoluut niet. Maar je verwachtte iets meer vuurwerk. En nou ja, daar hoopten we hier bij de laatste debat uh, toch ook wel op. En dat... Dat kwam, ik vond het uh, redelijk... Nou ja, het stroef misschien wel beginnen. Een klein mm-hmm. beetje aftastiging over subsidies en dat soort dingen. En op een gegeven moment, uh, dan zie je de... De tweespalt misschien wel die er is tussen D66 en uh, burgerbelangen. En daar maken ze denk ik ook allebei geen geheim van... dat dat niet uh, altijd even goed klikt. En dat is met name ook op dit onderwerp, de energietransitie.
1: Ja. We gaan even kijken naar uh, D66, Gert-Jan Tillema... tegen burgerbelangen Enschede, Niels van den Berg... over uh, ja wat moeten we nou met die windmolens en die duurzaamheid in Enschede.
8: Ik vind ik wel een heel essentieel verschil. En een essentieel punt je moet wel in de realiteit leven ook, hè, van de dag... En uh, kijken hoe die portefeuille zich ontwikkelt. D66, D66 zegt: we gaan al lekker vooruit en we denderen door. Als je kijkt naar, en ik heb vier jaar in die portefeuille gewerkt: netcapaciteit die niet op orde is, de financiële uh, aspecten, noem het maar op. Je kan er zo een hele batterij aan maar, opnoemen. Maar, uh, hoe? Dan is het gewoon niet mogelijk om dat te doen. We hebben niet eens de capaciteit, als het gaat om netcapaciteit, om überhaupt drie windturbines nu aan te leggen. En waarom, die legt die niet aan?
9: waarom maakt Tinnent die ruimte niet goed? En dat gaat u wij... zeggen
8: omdat de plannen er niet zijn. Ja, dat is kolder. Colder, colder is dat. Dat is coder van de bovenste plank. Dat is echt onzin. We hebben genoeg plannen. Maar we willen het dusdanig snel doen. En tennet en inexies kunnen daar niet in mee. En dat betekent gewoon dat wij niet door moeten denderen. Maar dat we daar fatsoenlijk mee om moeten gaan. We moeten luisteren naar onze inwoners in onze stad. En ik hoop is dat. Je... Allemaal, wat is wat je oplossing, D66, voor dat soort...
9: Volgens mij hebben we de afgelopen uh, vier jaar... uh, vooral een, een soort van verstoppertje gespeeld. En hebben we daar geen meters op gemaakt. We hebben ten net niet verteld waar wij dan die plannen willen. We zijn dus ook niet met die inwoners in gesprek gegaan. Hoe kunnen we jullie terechte zorgen over geluidsoverlast, over slagschaduw? Dat zijn allemaal hele terechte argumenten. En daar moet je ook echt naar luisteren en kijken... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we die bezwaren weg kunnen nemen. Maar wij komen in NCD helemaal niet op dat punt van de discussie terecht. Omdat het dan toch weer een kwestie is van nee, we trekken helemaal een streep. Omdat er een onderzoek is wat dan zegt, ja, de mogelijke gezondheidseffecten. Ja, er zijn gezondheidseffecten. Maar ik sprak gisteren nog met een van de opstellers van dat onderzoek. En die zegt, maar dat valt in het niet als je dat vergelijkt met uh, geluidsoverlast van bijvoorbeeld een willekeurige weg. Ja, dat moeten ja, D66
8: moet... onderzoekers zijn geweest, uh, Wilco. Want, <lacht> uh, kan maar maar heb in, je dan. een stappetje gespeeld, Niels? Want dat zeg gek jan Nee, we hebben realiteitszin getoond en daar waren we ook voor beloond aankomen. Ik ben van overtuigd, in ieder geval tussen deze twee partijen... hebben we mensen duidelijkheid, wilt u windmolens in Boekenlood, stemt u D66. Wilt u ze niet, maar wel de verantwoordelijkheid in de energieportefeuille... stemt u Burgerbelangen en Schede. Vier jaar geleden om.
4: ook, Niels, en toen zijn er toch in eerste instantie plannen gemaakt... voor windmolens in het havengebied... En in Twekkelo bijvoorbeeld. Dus ja. wat, krijgt, wat krijgen de mensen?
8: Ze krijgen ze daar niet, omdat de volgorde anders moet. En dat is ook duidelijk. En ook in de besluitvorming dat uitgekomen. Dat heeft de Raad ook toe besloten. Je moet je verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. In het juiste tempo, met de juiste stappen. Eerst maximaliseren op zonnodak, dak. Laten we daar ook middelen voor vrijmaken. En doe dat ook met het andere element wat ik net heb genoemd. Ik val in de herhaling. Ja. Dan ben je ja, ik, ik
1: kondigde dit, uh, deze twee debaters aan op de volgende manier. Toen ze vlak voordat ze begonnen, natuurlijk. Ik zeg Niels van den Berg van uh, Burgerbelangen Enschede, De grootste partij op dit moment in de stad. Um, en, en de volgende sp- die gaat die tegen uh, Gert-Jan Tillema van nu nog coalitiegenoot D66. En ik hoorde achter mij. Er <laughs> zaten ook een aantal D66ers. nog, ja, weet ja. nu nog wel. Ja, maar ja. Ja, dit zijn nu coalitiegenoten, maar dit ziet er toch wel een beetje uit alsof ze tegenover elkaar staan.
4: Ja, absoluut. En, en Niels zegt het ook letterlijk: hè. wil je windmolens in Boekelo? Dan stem je voor D66. En wil je dat niet, dan stem je voor ons. Ja, ik zie niet in, um, als je hem zo stelt, hoe dat bij elkaar moet gaan komen. En zeker niet als je weet wat er het afgelopen jaar is gebeurd, hoeveel er is achter de schermen toch wel is, is gerollebold Ja, um, um, als er toch die windmolens komen, dan verbreekt dan hij hier. Opnieuw een belofte. Want ook vier jaar geleden, hè, we houden aan in het debat. Vier jaar geleden werd er gezegd: nee, we gaan geen windmolens in het buitengebied doen. En toch zijn ze, de plannen, of de, het begin van de plannen, zijn ontwikkeld. Ja. Alleen onder grote druk uit Twekkerlo bijvoorbeeld, is, zijn die plannen teruggetrokken. En, dat hebben ze toen op dat gezondheidsonderzoek gegooid. Dat uh, D66-onderzoek, zoals uh, Niels dat doet.
1: Ja, ja, dat ja, zegt, ja, ja, dat is echt genoeg. Wij, wij vroegen de partijen de afgelopen weken ook om ons prognosebord in te vullen. Hè. Dus elke partij ging invullen van... nou ik denk dat die partij zoveel zetels krijgt en die partij zoveel zetels. Zowel de burgerbelangen als VVD um, maakten een prognose... waarbij ze eigenlijk dezelfde coalitie kunnen vormen die er nu is... maar dan zonder D66. Nou, wij lezen daar tussen de regels een bepaalde mening... Zeker. Ja, hoe groot is die kans dat we D66 terugzien als we dit zo een beetje...
4: Ja, d- ik denk dat het echt afhangt van... A, hoe groot wat burgerbelangen? Want die staan nu op zeven zetels. En um, nou, Niels uh, die rekent op tien zetels. Kijk, ik sluit dat niet uit, hoor. Maar um, de, je hoort ook wel wat geluiden in de stad... dat er toch ook wel wat mensen niet tevreden zijn... over burgerbelangen afgelopen vier jaar. En, en die, waar gaan die dan naartoe? Dat is de vraag. Gaan die dan... Niet stemmen. Gaan die naar NSG. Anders gaan die naar de PVV-forum. Dat zou ook kunnen. Dat is een heel lastige. Dus hoe groot wordt burgerbelangen en, niet minder belangrijk, hoe groot wordt D66. Dat Dat D66 niet gaat groeien lijkt door de komst van Volt al wel redelijk zeker. Maar je weet het nooit uiteraard. Maar ze zouden zomaar een zeteltje kunnen verliezen. Misschien wel twee zetels. En als dat gebeurt, dat laatste... Ja, dan denk ik dat, dat, dat de VVD en burgerbelangen zeggen... we gaan het proberen zonder D66. Maar als ze vier zetels halen of vijf... Ja, dan kun je ze nauwelijks uitsluiten. En dan hebben ze nodig. Dan zijn ze echt... Maar dan al, wordt het waarschijnlijk wel weer, als we dit zo zien... Poeh,
1: de verhoudingen, ja, dat wordt wel ingewikkeld. Dat wordt een heel Vooral ingewikkeld. duurzaamheid, een van de belangrijkste
4: thema's. Nou, dan zou je eraan kunnen denken. En dat is wat, wat Niels, ook, uh, Niels van den Berg ook bepleitte... bij ons in de partijgesprekken. Dat raadsakkoord, hè, uh, dat je... Op hoofdlijnen met de, met de coalitiepartijen ergens wel over eens bent. En dat je dus ook duidelijk weet: ja, of dit thema zijn we dus niet met elkaar eens. Dat laten we maar aan de raad, of dan moeten we zelf maar een meerderheid voor gaan vinden. Daar, daar spreken we niks over af. Dat zou kunnen. Ja. Is een optie. In ieder geval
1: eerst maar eens even de zetelverdeling uh, gaan afwachten. En die. Uh, Kunt, u kun jij als kiezer morgenavond of morgen gaan bepalen. Morgenavond gaan we de uitslag zien, hopelijk nog een beetje voordat we naar bed gaan en anders uh, eventueel donderdagochtend. Ja, we, we gaan wat afwachten. Denk ik. Ja. Um, het complete Enschede-slotdebat, waarvan we stukjes hebben gezien nu, uh, is terug te zien op het YouTube kanaal van 120 Enschede. Dank voor de samenvatting, uh, Wilco. En morgenavond uh, vanaf half acht. Half negen, pardon, zijn we op het YouTube kanaal van 120 Enschede live met de Uitslagenavond. Dus ga dat ook zien.
4: Ja, we gaan spreken met wat oud uh, gediende, hè? Absoluut. Ja, we, uh, het is vandaag geduid
1: als oud gebak, middelvers gebak en vers gebak. En dat ja. wil zeggen, een wethouder uit oude tijden, uit iets minder oude tijden... en iemand die nu nog in de gemeenteraad zit, uh, maar daaruit gaat... en die gaan samen met ons die uitslagen ja. proberen te duiden. En dan
4: komen uitslagen binnen en dan gaan we daarover praten.
1: Wat dat is natuurlijk leuk. Kijk, Wees erbij. Dank je. Zometeen, hij stond al voor hete vuren in de media. Maar de vraag is, hoe brengt hij het ervan af in ons vragenvuur? De veelbesproken lijsttrekker van Forum voor Democratie, Hengelo... Brian Geertshuis, is
2: straks de gast. 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, nu alle gesprekken en debatten met de politieke partijen zijn geweest, zijn ook de vragenlijsten van Eendwente gesloten. Afgelopen maand konden Enschede en Hengeloos via die enquête laten weten wat er leeft in hun omgeving. om het bij de politiek op de agenda te krijgen. Vandaag gaan we voor de laatste keer met de vragenlijst in de hand de straat op in Enschede.
3: Het is de laatste aflevering van Stem van de Stad en daarom ben ik nu extra benieuwd welke politieke thema's Enschedeers belangrijk vinden.
10: Ja, ik wil een autovrije stad. Dat Aan is. de rand van de stad wil ik gewoon een soort parkeerplaatsen, weet je wel. En dan moeten ze allemaal maar met openbaar vervoer of, of een tram of zoiets, weet ik het. Op het moment is natuurlijk uh, voorziening voor de jeugd, ben ik voorstander van. Ja? Ja. Sowieso. Nou, ik ben docent geweest en daarom ben ik, voel ik me wel verbonden met jeugd op een of andere manier.
3: Nog steeds? Dan,
10: ja, nog steeds. Oh, ik vind leuk. het wel heel belangrijk dat daar... Uh, ja. en, en waar staat aan
3: te denken dan? Welke voorziening?
10: Nou, ja, uh, dat ze dus uh, elkaar op een leuke manier ergens kunnen ontmoeten. Uh, een speeltuin is sowieso natuurlijk tot een bepaalde leeftijd wel ja, handig. Klinkt. Maar daarnaast zijn er denk ik ook uh, er, uh, ja, een soort... Uh, ja, café-achtige dingen of zo. Oh, ja. Daar lijkt me wel goed van de, dat dat ook gewoon een beetje georganiseerd wordt.
3: energietransitie, wat zouden ze daar uh, voor aandacht aan moeten besteden? Nou, daar
10: moeten de, de duidelijkheid overkomen van, uh, en uh, waarschijnlijk ook subsidie, om uh, dat we van het gas af gaan. Okay. Ja, dat is het idee. Okay, van nou, het gas af.
3: Ik wil geen gas meer van
10: die hieruit. Dat is heel duidelijk, meneer. U ja.
3: wil van het gas? De betalen
10: voor de restafval moet worden afgeschaft. Vindt ja, ben ik uh, neutraal, vind ik, denk ik. Van, uh... ja, je, je, het, het afval is natuurlijk wel een probleem. Heb ik dat net de vorige keer net aangevinkt. Ja. En als je er heel te veel voor moet betalen, dan gaan mensen het op de verkeerde plekken neergooien. Ja, dat, is, dat is het natuurlijk wel. Het kan best zonder recreatiebad. Is dat dan voor onzin? verkeersdruk op de singles is onhoudbaar. Ja, ze hebben het. Er zit wel een redelijke stroomlijn in, moet ik zeggen. En met los de fiets? van dat ik, los van die bij ja. fiets. Los van dat ik dus uh, de auto's uit de stad wil. <laughs> ja? Voor een bepaalde... Ja, binnen de singles hebben ze natuurlijk allemaal een beetje voor elkaar. Maar mm-hmm. goed. Duitsland is voor Enschede belangrijker dan de Randstad. Nou, Gaat u veel in Duitsland? Ik heb... Uh, ik, ik heb uh, dat weet ik niet. Van, uh, dat, uh, ik heb niks met Duitsland in ieder geval. Hooguit dat ik de familie toevallig heb wonen. Maar voor de rest... Uh, maar u
3: heeft er dan he, niks mee? Heb ik helemaal heeft niks Heeft u mee. dan niks met uw familie? of gewoon niks Jawel, dat, dat, met die familie oh, heb je. Okay. Dat, dat wel.
10: Ja. Ik maak me zorgen over polarisatie, groeiende tegenstelling in de samenleving van de Enschede. Nou ja, ik ben... Merkt ik ben... u veel
3: polarisatie in Enschede? Hmm? Merkt u dat, hoe veel
10: polarisatie is? Ja, daar ja, merk ik er eigenlijk zelf niet zo heel veel van, maar het zou best wel eens waar kunnen zijn. Het wordt tijd voor een windmolen in Enschede. Ja, in Enschede, wat een onzin.
3: Waar moet is... je dan komen?
10: Ja, buiten Enschede. Buiten de, oh, in de gemeente Enschede ja. ergens. Ja. Nou ja. Wat tijd voor een windmolen. Ik wil wel van de uh, transitie, hè. Heb ik wel gezegd. Hij moet natuurlijk wel ergens staan. Maar het kunnen we niet beter bij aan de kust houden, ergens anders. In Enschede moet altijd plek zijn voor een noodopvang op AZC, vind ik ook wel. Ja? Ja. Dus u ik... bent het helemaal eens met uh, dat die
3: mensen daar zitten op Vliegveld Twente?
10: Ja. Prima. Ja, gewoon uh, mensen hebben hulp nodig. Dan moet je ze ook. Uh, Daar moet je ervoor zijn. En ze
3: trots Enschede, u zegt heel ja, 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 ja. snel. Ik ben trots,
10: ja? Ja, nou, kijk, wat ik uh, net ingevuld heb, dacht ik bij mezelf, uh, al met al uh, kom ik wel heel veel positieve dingen toch nog tegen over Enschede.
1: Duitsland wilde die even niks over zeggen. <lacht> Straks de hoogtepunten van het 120 lijsttrekkersdebat in Hengelo. 21.
3: 21 vandaag.
1: Sinds gisteren zijn de stembussen dus geopend. Ook vandaag en morgen kun je je stem nog uitbrengen. Uh, dus vandaag nog, moet ik dan eigenlijk zeggen. In Enschede zijn er 18 partijen waar je uit kunt kiezen. En in Hengelo doen er 15 mee. Maar wie zijn nou eigenlijk die gezichten achter die
2: partijen en wat zijn hun standpunten? In Ik teken voor 80 hebben we alle lijsttrekkers van alle partijen in beide steden aan een vragenvuur onderworpen. Zo krijgen we verschillende stellingen voorgeschoteld over hun stad. Waarop ze alleen ja of nee konden antwoorden. Slechts één keer mocht er worden gepast. Vandaag horen we Brian Geertshuis, de veelbesproken lijsttrekker... van
1: Forum voor Democratie Hengelo, gisteren nog in het nieuws... na zijn ontslag bij zijn werkgever Politie Oost-Nederland... dat hij eerder dit jaar in opspraak raakte vanwege online uitspraken. Dit vragenvuur werd daarvoor al opgenomen. Goed om te weten. We gaan kijken.
3: 2, Top, ga je even om bij je omdoen. je goed
4: kan horen. Dankjewel. Brian, welkom bij het vragenvuurtje. Ook voor jou geld. We gaan drie minuten vragen stellen... Het is ja of nee, of het is een gesloten vraag. Je mag één keer passen. En als je die inzet, komen we daarna de tijd op terug. Ben je er klaar voor? Absoluut. Forum voor Democratie heeft echt wat toe te voegen aan de huidige partijen in de Hengeloze Gemeenteraad. Eens. En waar zit het dan in? Wat voeg je toe? Wij
11: willen directe democratie gaan toevoegen. Wij willen een einde maken aan uh, klimaatwaanzin. En we willen zorgen dat uh, in elk geval de handhaving van alle coronamaatregelen... en alles, alle ellende die dat veroorzaakt heeft, uh, definitief van tafel uh, gaat en ook blijft.
4: We halen dan ook minstens twee zetels in de gemeenteraad. Eens. Ja, dus. Ja. <laughs> ik heb de gemeenteraadsvergaderingen wel eens gevolgd. Ja. Het niveau van de- debatteren vind ik daar te laag. Ja. Wij willen meedoen in een nieuwe coalitie. Ja. Ik wil ook wethouder worden. Pas. Uh, Je moet samenwerken met de partij, Je moet kiezen. Wat het dan GroenLinks of D66? Ik heb dat pas al ingezet, hè? Ja. Uh, GroenLinks. Uh, Wat het dan PVV of Lokaal Hengelo? Lokaal Hengelo. Oké, verrassend. Leegstaande winkels in het centrum moeten geschikt gemaakt worden voor bewoning. Eens, ja. De afwijzing van een legaal casino in Hengelo werkt online en illegaal gokken in de hand. Ja. Om zorgkosten terug te dringen moet Hengelo meer inzetten op preventie. Ja. Bezuinigen op zorg of op de maatschappelijke ondersteuning is voor ons ook een optie. Nee. Hengelo moet een vaste expositieruimte voor bekende kunstenaars krijgen. Nee. Onder strenge voorwaarden valt het te praten over opvang van vluchtelingen in Hengelo. Ja. Vind ik toch heel opvallend eigenlijk. Veel partijen PVV en ook Forum en zeggen nee, maar er valt over te praten... Ja, kijk, voor mensen die uh,
11: daadwerkelijk op de vlucht zijn voor uh, oorlogsgeweld en uh, voor, uh, echt moeten vrezen voor hun leven. Hè, mag kortdurende opvang, hè, zolang, uh, nog wel niet langer dan nodig, uh, daar moet er ruimte voor zijn. Maar uh, met die boodschap, niet langer dan nodig en daarna uh, ook alweer eigenlijk uh, terug
4: naar het land van herkomst. Duidelijk. Dankzij het afvalbeleid is het een puin op in de stad. Ja. Hengelo moet rest- en kunststofafval gaan nascheiden. Het wordt tijd voor een vuurwerkverbod in Hengelo. Nee. Rondom Hengelo is best ruimte voor twee windmolens. Nee. Hengelo is een veilige stad. Ja. Boa's moeten meer bevoegdheden krijgen. Nee. Er moet meer camera toezicht komen in Hengelo. Nee. Parkeren moet gratis worden in de binnenstad. Ja. De energietransitie is het belangrijkste thema van de komende vier jaar. Nee. Daar heb een kleine toevoeging aan. E, is mijn vraag, wat is dan wel het belangrijkste thema?
11: Ja, het belangrijkste thema is de directe democratie en een de gekozen burgemeester.
4: En dan kom ik bij Enschede, de belangrijkste stad van Twente. Nee. Ja, de, de, al die Hengelo'ers zeggen dat, maar Enschede is toch gewoon de, de, de grootste stad? Die moet toch, eentje moet toch de lead nemen?
11: Ja, goed, Enschede en Hengelo kunnen prima naast elkaar uh, uh, bestaan. Alleen ik uh, wil waken voor... Uh, 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 het feit dat uh, steden of groeperingen zichzelf uh, groter uh, vinden dan een andere.
4: Duidelijk. We zitten ook door de drie minuten heen. Uh, je hebt één pas gebruikt. Je ja. kreeg daar de vraag daarna misschien wel een beetje spijt van. Maar je hebt je eruit gered. Ik wil wethouder worden. En daar zeg je pas. Ja. Is dat zo moeilijk?
11: Uh, ik, uh, ik weet niet of ik dat aan nee. Nee.
4: nee, dat is voor mij een,
11: uh, uh, een politieke avontuur... wat ik voor de eerste keer aanga. Ja. Uh, met uh, volle overtuiging en met heel veel uh, uh, zin en uh, motivatie. Um, maar ja, ik weet niet of ik uh, uh, dat na vier jaar nog door wil zetten. Ik uh, doe dit nu omdat ik echt denk dat het nodig is. Omdat de dingen moeten gebeuren en moeten veranderen. Dat is echt een uh, uh, roeping. Het is niet mijn roeping om de politiek in
4: te gaan uh, in de zin van carrière maken. Oké. Okay. Zijn er vragen waar je zelf op wilt terugkomen? Uh, nee. Nee, ik vond het zelf ook opvallend dat je zei bij de keuze PVV of lokaal Hengelo... dat je daar lokaal Hengelo zei. Ik denk, nou PVV zit toch wel redelijk dicht bij, op heel veel thema's bij voor ja. democratie. Maar toch dan liever de lokale partij?
11: Ja, het een sluit het ander niet uit. Hè? Ja, ja. Uh, het is een uh, moeilijke keuze. Uh, ik moet linksom of rechtsom kiezen in dit geval. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat er met uh, beide partijen heel goed zaken te doen valt. Hè, maar natuurlijk hebben wij als Forum altijd wel een warm hart voor uh, ja, uh, lokale partijen.
4: Ja. Is Hengelo is een veilige stad... Ja, vind ik wel. Je bent zelf politieagent in Noord-Oost Twente dan, maar in Hengelo gebeurt dus niet zoveel? Is is, is veiligheid geen dingetje? Zeker zijn wel een dingetje, alleen uh, wat
11: maakt een stad onveilig en wat maakt een stad veilig? Uh, Daar kun je natuurlijk allerlei cijfers op loslaten. Uh, Veiligheid is een uh, gevoelsbeleving wat mensen hebben, Uh, dat zit natuurlijk in uh, in de ervaring van veiligheid in de mensen zelf. ik vind Hengelo een uh, ja, relatief veilige stad... als je het uh, vergelijkt met andere delen van het land. Ja. Dat wil niet zeggen dat er nooit wat gebeurt, natuurlijk.
4: Brian, dankjewel. Graag
1: gedaan. Tot zover Brian Geertsheis, de lijsttrekker van FVD Hengelo... in het Vragenvuur.
2: Ja, Wil je de andere lijsttrekkers in het Vragenvuur zien? Kijk dan op het YouTube-kanalen van 1 Twente Enschede... en 1 Twente Hengelo. 1
3: Twente. 1 Twente vandaag.
2: Eerder in deze uitzending zag je
1: het Enschedese slotdebat... maar ook de hengeloze lijsttrekkers gingen in debat vorige week... in de Hengeloze Bibliotheek. De meeste thema's die in Enschede spelen, spelen ook in Hengelo. Dus één verschil.
2: Wat armoede betreft staat het rijke Hengelo er beter op dan in Enschede. Ja, in het hengeloze debat zaten er steeds drie lijsttrekkers aan tafel. In de nu volgende compilatie wordt gesproken over vluchtelingenopvang, windmolens, woningsnood, verkeersveiligheid, eenzaamheid en onze afhankelijkheid van aardgas.
12: Wat vindt u dan van de Oekraïners die we op dit moment uh, waar we plaats voor maken? Ja, die kaart had ik al wel verwacht dat uh, iemand hem zou spelen. Ik had hem alleen van mijn buurman uh, verwacht. Die was hem net voor. Uh, Maar dat zijn nu de echte vluchtelingen. Niet die gelukzoekers die hier komen, dat zijn mannen. Maar als je kijkt naar de Oekraïners, die hebben uh, hun, hun kinderen en de vrouwen uh, in veiligheid gebracht. Ho, ho, die, werkt, komen ho, voor, die, komen, die komen voor een deel, als ze me even uit laat praten... Uh, deze uh, kant op, om hier in veiligheid te kunnen wachten... tot ze weer terug kunnen naar hun land. Die mannen gaan terug naar het land. Dat is wel heel wat anders... Uh, dan wat we bij de, uh, de vluchteling daarvoor... Uh, waar het COA en zich mee bezighoudt Dat zijn de mannen die komen hier, die laten hun vrouwen nog daar. Dat is toch wel een beetje raar? Dus, dus u maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen? Ik maak geen onderscheid. Maar wat je bij de Oekraïners zijn die zijn trots op hun land... en die vechten, die verdedigen voor hun, hun land. En dan willen ze weer terug. Het is niet hun, hun doel om hier te gaan blijven. W- wat is een echte vluchteling? Moet u me dat even uitleggen. Een echte vluchteling is die... Um, ja, als je nu naar de Oekraïnes kijkt... dat is een oorlogsvluchteling... Uh, die um, daar... Um, nou ja, we zien allemaal die ellende. Um, het is, nou, het is... En Afghanen? Kijk, mensen... Uh, daar zitten ook uh, serieus echte vluchtelingen t- uh, tussen... Alleen is het inderdaad ook dat er gewoon hele groepen tussen zitten... die met andere redenen hier komen, waar het echt geen vluchtelingen zijn... die ook op andere uh, plaatsen in de stroom uh, bij Hier profiteren uh, um, van uh, de, nou, de welstand die wij hier hebben. En dat is wel weer iets heel anders dan uh, de Oekraïners... die uh, dankbaar zijn dat ze ergens hier een onderdak kunnen komen. En wat ik het mooie vind... Als ik nog heel even mag, is dat ik ook zie wat de maatschappij en ook de stad nou inderdaad doet. De acties die inderdaad ontstaan om mensen thuis te, uh, uh, op te vangen. Terwijl met de andere groep vluchtelingen, moeten allerlei huizen, alles moet geregeld worden en moet door een overheid betaald worden. En nu zie je dat de Hengeloers inderdaad ja, opstaan. Het, het is een, een interessant fenomeen hè, dat je
1: wat meer uh, openheid ziet voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Ik hoor ergens zeggen van ja, we weten dan wie we binnenkrijgen. Dat is eigenlijk het, dus het zou duidelijker moeten zijn uh, wie de Hengelo binnenkomt
12: en of we diegene inderdaad zich laten thuis. Voelen. Is dat het? Nee, deze mensen zoeken tijdelijk opvang totdat ze hun eigen land ook kunnen opbouwen. Ja. Zo zien wij dat inderdaad. En een hele grote groep die zal ook bij de grens daar blijven. Dat zie je ook inderdaad in alle informatie, media die ik zie, mm-hmm. dat ze daar graag blijven. En een, deel komt, een klein deel komt inderdaad deze kant op, maar dat zijn voornamelijk toch kinderen en vrouwen.
1: Uh, Voorverdeelkratie, ja, je hebt het al even laten horen, is ook niet uh, onbekend dat jullie daar een, een standpunt in hebben. Nou ja, dat je in principe die windmolens nergens hoeft.
11: Maar hoe zijn jullie hierin? Ja, u heeft het eigenlijk al voorgekoud. Kijk, er de, de kleven gewoon te veel gezondheidsrisico's aan, aan die windmolens. Stel Daarnaast... dat het RIVM zegt, het is gewoon gezond, het kan. Ja, het RIVM heeft veel meer gezegd de afgelopen twee jaar. Daar dus uh, u... laten we daar maar niet op beginnen. Daar vertrouwt u niet op, op die orde. Nee, nee zeker niet. Maar het onderzoek nou.
13: vindt plaats nog, hè? Ja. Dus, nou. Maar het is heel bijzonder dat u dan al de uitslag van het onderzoek kent.
11: Nou, dat uh, hoort u mij niet zeggen. Hè? Maar ik ben wel
1: benieuwd, wat zou er moeten gebeuren om um, het vertrouwen van um, dit soort... Onderzoeksinstituten die onafhankelijk zouden moeten zijn, hopen wij allen
11: uh, terug te winnen voor, voor u? Nou, ik denk uh, dat door uh, dat soort instituten gewoon uh, met de bezem doorheen moet. Ik bedoel, die hebben inmiddels zoveel reputatieschade opgelopen dat uh, dat, dat gaan we deze uh, raadstermijn waarschijnlijk niet meer goed maken. Um, maar om terug te komen op de vraag: van ja, uh, wat hebben wij tegen windmolens? Ja, nogmaals, uh, de gezondheidsrisico's. Uh, nou, uh, u uh, zegt uh, van ze zijn uh, op dit moment uh, nog in onderzoek. Nou, wat ons betreft zijn ze uh, uh, gewoon schadelijk. Hè? Vanwege de slagschaduw, trillingen, vibratiegeluiden. Uh, die apparaten die zijn niet tot nauwelijks uh, te recyclen. Uh, effectiv- effectiviteiten die, uh, uh, zijn ze bruikbaar 25 jaar lang. Maar na 20 jaar worden ze pas rendabel. En vervolgens gaan we, uh, zoals we zien in wereldwijde andere landen, die dingen begraven in de grond. Ja, nee, uh, daar zijn we geen voorstander van.
13: Ja, ik wil er toch wel op reageren. Want helemaal nu, in de huidige situatie, als we kijken naar het gas... wat we krijgen vanuit uh, Rusland en vanuit Groningen... dat is beide eigenlijk niet wenselijk. Groningen omdat we Groningen laten zakken... en Rusland omdat we potverdorie Poetin daarover moeten gaan betalen. Dus we moeten wat. En de snelheid wordt alleen maar hoger. Dus laten we daar alsjeblieft mee stoppen. En zorgen dat we zelf duurzame energie gaan opwekken. En zo snel mogelijk.
14: We zitten natuurlijk met het uitvoeren van de digitalisatie. Waar we het meest natuurlijk mee mee te worstelen hebben. Het Rijk zegt, uh, gemeente, ga maar maar die taken uitvoeren. En uh, je ziet natuurlijk... de. Te omhoog schieten als gek. En dan zitten we de afgelopen vier jaar te stoeien van uh, waar zetten we de knip in. Niemand wil dat woord bezuiniging benoemen, want we noemen dat een maatregelenpakket. Maar onder de streep is een bezuiniging. Je moet kijken waar kan je knippen om, om geld over te houden. En, uh, en daar zit je ook uh, juist, denk ik, bij jeugdzorg. Uh, zijn ook de volgende jaren ontzettend belangrijk... dat we daar de um, decentralisatie die, die er aankomt... dat we daar heel scherp naar kijken. Er komt heel veel, wat kopen we bijvoorbeeld bovenlokaal in? Um, de, de zware jeugd zou ik noemen dat altijd. Wat kunnen we lokaal hier in Hengelo uh, dichtbij doen? En uh, daar vind ik het wel um, heel mooi om te horen... de uh, kwaliteit moet centraal staan, maatwerkkwaliteit, lokaal... liefst zelfs wijk, op wijkniveau um, voor de prijs... Dat is zeg maar deel 1. Als slim kijk... inkopen. Van ja, ja, zeker weten. Je, je ziet
0: al, het is een beetje een supermarkt aan het worden. <laughs> ja. uh, slim inkopen en kwaliteitprijs en Precies. dat soort uh, verhalen. Dat is allemaal in onze zorg geslopen. Uh, en ik wil toch even terug. Uh, we hadden verzorgingshuizen waar ouderen. vaak uh, met plezier en natuurlijk met een traan... omdat ze hun oude huis gingen verlaten... maar naar een sociale omgeving kwamen... waar ze niet uh, horizontaal binnenkwamen... maar gewoon nog uh, lopend en nog levend. En dat ze daar een een sociale omgeving vonden... waar ze hun uh, jaren konden uh, wonen. Dat is allemaal wegbezuinigd. Onder andere dank aan de PvdA. We hebben in de jeugdzorg, hebben we in 2015 inderdaad... net als met de wet maatschappelijke ondersteuning... hebben we van het Rijk een cadeautje gekregen. Namelijk wel de verplichtingen, de taken, de verantwoordelijkheden... maar niet het geld. Dus er moest bezuinigd worden. Het was een bezuinigingsoperatie. Redo met gemeentes. Dat was zo ongeveer uh, de twentse uitdrukking van wat er wat ertoe gebeurde. Dat heeft uh, met, samen met dat hele marktwerking-idee ervoor gezorgd dat er een ongelofelijke ontwrichting, een bureaucratisering, een administratief monster gecreëerd is. Wat wij dan dat WMO is een landelijk, landelijk, en jeugdzorg, landelijk beleid, wat kan ja.
1: Hengelo doen om toch nog wij, zijn, wij zeggen
0: in ons verkiezingsprogramma wij willen weg, uh, wij willen af van die marktwerking. Dus wij willen proberen om stappen te zetten om uit die aanbesteding, uit het circus te komen... om uit uh, dat uh, hele oerwoud van uh, 101 of 120 of 203 uh, uh, jeugdzorginstellingen uh, uit te komen... om te zorgen dat wij met een aantal concrete partners uh, uh, afspraken maken zodat zij de de goede zorg gaan leveren in Hengelo. Dat zal een hele, hele drukke uh, periode en een heel ingewikkelde periode worden. Er zijn voorbeelden in Zutphen, waar de SP in het college daar dat voor elkaar heeft gekregen... op het gebied van de WMO. Dat willen we ook in Hengelo gaan doen. En dat is volgens mij de weg naar uh, de uitgang die beter is. Laten we nu eerst
15: eens zeggen van... we gaan die uh, woningen in uh, Hart van Zuid bouwen voor de Hengeloers. We Was? gaan die woningen bouwen voor de jongeren, voor die starters. Laten we daar eens mee beginnen. En niet tegen 2030, want dan g- groeien we minder in Hengelo, maar sneller. Dus laten we de handen in elkaar slaan...
12: De jongeren kunnen het niet betalen. Jullie kunnen allerlei b- dingen vertellen, maar dat is niet te betalen. Die krijgen geen hypotheek ervoor. werkt niet. Maar de, mag mag ook is... aan de breken, ja. of want ik dat onderbreken? Of
10: wat net er gebeurd?
16: Oké, oké. Maar ik was even benieuwd wat u verstaat onder een urban creator. Want ik ken die definitie niet zo goed. Wat, 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 wat is een urban creator?
15: Nou, als u de, um, uh, de, het rapport van Tellers en Benoemers. zoals uh, uw collega's in de raad wel kennen. daar is een doel, doelgroep urban creators, daar zijn de jong afgestudeerden. Um, uh, die de jongeren dus? De, de, de jongeren afgestudeerden, zoals op de strip in Eindhoven, die hier helemaal niet zijn. Uh, daarvoor. Dat is de doelgroep voor Hart van Zuid. Hmm. Laten wij, zoals meneer uh, Huiskus zegt... gaan kijken naar de plannen die er in Hart van Zuid liggen... en niet de appartementen gaan bouwen van drie, vier ton... maar daar invulling zoeken voor die goedkopere appartementen... die die jongeren kunnen bouwen. Dus
16: eerst bouwen ja, dat, voor ja. de
1: hengeloer die hier al is... en dan pas kijken van uh, als we een nieuw talent willen aantrekken of wat dan ook...
16: Daar kunnen we dan een invulling maken. Los van van die discussie van uh, wie wil je naartoe halen, wat dan ook. We hebben in detail 350 vacatures openstaan. En bijna elke hengeloog is aan het werk. Dus we hebben ook jonge mensen van buiten. Daarnaast moeten we onze mbo's vasthouden. Maar wat ook de realiteit is, als je een project hebt... en je gaat daar uh, 100% sociale woning bouwen... wat verschrikkelijk sympathiek is en wat we ook echt nodig hebben... dan is zo'n project niet rendabel, gaat het schep niet in de grond. Dus... Wij zeggen dat vanaf 30% is het absolute minimum... wat je moet hebben aan sociale woningbouw. En maar we, we willen graag ook in overleg met die projectleiders... Uh, uh, om dat omhoog te krijgen. En de vraag is ook, hoe kunnen we dat omhoog krijgen? Want om te zeggen: zeggen, ja, we willen alleen uit Hengelo dat die mensen hebben... en we moeten met elkaar rooien. Er staat geen muur om Hengelo, we zijn geen eiland. We moeten het met elkaar doen. We zijn met het ook geld met... van het Rijk ja, moet erbij,
6: zoals je al
12: eerder zei. We moeten ja, Ik... met elkaar doen. Met D66, mevrouw Oekeren, die heeft constant de huur verhoogd... terwijl de rente constant laag bleef. Dat is het grote probleem geweest dat die mensen allemaal een huis kunnen kopen... en, en, en laten betalen door Jan met de pet. Ja, het de, 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 de ja.
16: probleem is sowieso complex
12: dan dat...
0: Misschien nog één voorbeeld. Tien jaar geleden hadden wij in de, in de verkiezingscampagne de leus... Uh, uh, wachten voor niets, voorrang voor de fiets. En dat hingen wij bij fietsers, uh, verkeerslichten. Want je drukt op zo'n knopje en dan duurde het eh, bij onze meting destijds twee minuten, drie minuten, soms, soms drieënhalve minuut voordat een fietser groen licht kreeg. Nou, inmiddels zijn er op verschillende plekken in Hengelo die, die situaties verbeterd. Maar dat is natuurlijk zo'n maatregel. U vroeg ernaar, hoe kun je nou voor de fietser het aantrekkelijker maken en voor de automobilist het dan iets minder aantrekkelijk, Want die zal iets vaker moeten wachten voor het verkeerslicht. Ja,
1: ja. Zeker. Uh, dan, uh, zegt Jezus Leef: ja, dan krijg je filevorming hè, en dat moeten we ook niet hebben, veel CO2-uitstoot. Uh, daarin wel benieuwd. Ik heb uh, de, de land partijleider van de Jezus Leefpartij wel eens horen zeggen... als die mensen allemaal in de file staan... Nou, dan hebben jullie gelegenheid om met elkaar te spreken over Jezus. <lacht> liggen jullie niet helemaal op één lijn? Hoe gaat dat eigenlijk?
7: Nou, we, we liggen wel op één lijn en ik denk dat dat zeker goed is. We staan voor de gemeenschappen. Het is heel belangrijk om in contact te blijven met elkaar. En als je in de file staat en je staat lang genoeg in de file... zou ik zeker adviseren om even uit te stappen. Ja. Um, maar dat betekent niet dat files positief zijn. Ja. Ik denk niet dat dat punt daarmee gemaakt werd.
1: Nee, het, is, het, is, het is ook altijd wat lastig om te zoeken naar de partij waar u zich in bevindt. Van ja, wat betekent dit nou heel praktisch op dit soort, ja, op dit soort dossiers? Dan, eh, fiets, Verkeersveiligheid, Jezus leeft, hoe match ik dat?
7: Ja, um, nou, het is vrij simpel. De reden dat wij in de politiek zitten is omdat wij geloven in de namen en waarden van de Bijbel. En wij geloven dat God de wereld heeft gemaakt en begrijpt hoe de wereld in elkaar zit en dat het verstandig is om zijn ontwerp te volgen. Um, daar komen normen en waarden uit. En een van die normen en waarden is dat God ons de verantwoordelijkheid heeft gegeven... om voor de aarde te zorgen. Ja. En dan maakt het dus niet zo heel
1: veel uit als je bijvoorbeeld... Uh, of je met de fiets gaat of met de auto als die aarde maar uh, blijft bestaan. En als je dan te, wat te laat op je werk komt, maakt dat niet zoveel uit. Moet ik het zo een beetje zien? Of?
7: <laughs> nou nee, het betekent dat wij wel verantwoordelijkheid hebben om voor de aarde te zorgen. Dus naar de juiste uh, balans moeten zoeken hoe we voor de aarde kunnen zorgen. Dus in dit geval zijn wij voor fietsen... Want dat is goed voor de individu
0: en goed voor het milieu. Misschien een nadeel, Uh, 2000 jaar geleden waren er nog geen fietsen. Anders hadden we misschien kunnen zeggen van nou, uh, Jezus fietst over water. Maar dat uh, dat kunnen we in dit geval niet gebruiken. Uh, Jullie zijn tegen uh, wat ik hier opgeschreven heb. Geen windturbines, geen zonnevelden stoppen met nijverheid aardgasvrij. Dus eigenlijk wil je niks.
11: Nee, wij willen niet niks, maar we willen gewoon uh, niet meegaan in allerlei uh, idioterie. Uh, hebben in, in Groningen, nogmaals, hebben we enorme berg uh, gras. Nou, d- dat kunnen wij gewoon gebruiken door die Groningers goed te compenseren en daar gebruik van te maken. Worden ja, we goed isoleren. Dan,
7: dan blijf je houden mm. dat de boel daar verder verzakt. Mensen hebben nu scheuren in hun huis. Wat gebeurt er dan? Ja, nou. Hé, hey, hey, oh god, de buurman ja. is weg. Ja, ja. gaat er
9: nog de buurman is weg. <laughs> ja. Ja, Kijk, ja, goed. Dat,
7: nee, maar dat kan ook
11: niet. Nee, natuurlijk kan dat ook niet. Maar daarom zeg ik ook, we moeten ze compenseren. En dat betekent dat we de huizen gewoon goed uh, structureel gaan uh, versterken. Of dat we mensen. En een andere woning gaan aanbieden, dat, dat ze ergens anders kunnen gaan bouwen. Uh, op dit moment is het uh, nationaal belang, denk ik, dermate groot dat we daar gewoon die, die gaskraan open moeten zetten. Ja.
13: Ja. Dan heb het, ik toch dat, nog één dat? vraag, want ik ja. vind dit zo vervelend. Hoe zou jij dat vinden? Jij zegt, ik woon hier niet Nijverheid, daar woon ik fijn. En dan komt er iemand en die zegt, ja jammer jongen, fijn dat jij daar woont. Maar wij gaan jou daar uitkopen en je gaat maar ergens anders wonen. Die Groningers die wonen daar omdat ze blij zijn dat ze daar wonen. Die houden van hun gebied en die willen van die aardbevingen af. En daar hebben we solidair ja, mee te zijn. En de ze
1: wel compenseren, en zodat ze oplossingen kunnen. Maar
13: dan hebben ze nog steeds aardbevingen. En hoe meer gas we daar weghalen, hoe groter ze worden. Ja. We hebben een beetje solidair te zijn in dit land.
1: Ja, ook in Hengelo ging het er soms fel aan toe. Wil je dat hele debat terugzien? Kijk even op het YouTube-kanaal van 120 Hengelo. 120.
3: 120 vandaag.
1: Robert van der Meulen is aangeschoven. Uh, Robert, weet jij waar je op gaat stemmen morgen?
17: Ja, dat is voor mij nooit een uh, vraag. Oh, ja, zei goed. Dat is dat voor is... mij nooit zo'n vraag. Nooit zo'n vraag? Nee, nee, nee. Nou, nestgeur, hè? Ah. <laughs> en dan zeg ik genoeg.
1: Ah, okay. Is dat nest een beetje een. Uh... Ja. Iets wat rodige kleur.
17: Uiteindelijk wel, ja. Ja. Dat dat, dat neem je toch mee in je leven lang. We gaan uh, nu
1: naar een heel andere stem luisteren. Namelijk die van de columnist Robert van den Meulen-Geijgang. column van de dag.
17: Wie zichtbaar is, die telt mee. En vorige week telde ik mee. Want ik was zichtbaar. De coronacijfers waren 64.107. En het aardige daarvan was dat ik die laatste zeven was. Zonder mij had die dagstatistiek niet een 7, maar een 6 aan het eind gehad. Een duidelijke bewijs van meetellen bestaat er niet, of niet dan. Het begon met een kriebelig keeltje, een klein kuchje en een snotterend snifneusje. Niets om je druk over te maken, dacht ik. Vanavond maar eens op tijd naar bed en morgen praten we nergens meer over. Dat dacht ik er ook nog bij. Want zo lopen de hazen doorgaans in dit bevoorrechte gezonde lijf. Maar ik rekenen mij te vroeg rijk. Sanderendaags bleek het kriebelige keeltje rauw als ongebakken biefstuk... het kuchje een schorblaffende hond... en het snotterende snifneusje de watermolen van Graven. Testen dus. En ja, wat ik al verwachtte, bleek ook zo te zijn. Ik kon me scharen bij het legioen van 6 miljoen landgenoten... die het virus al eerder ontmoet hadden. Omdenken, agenda leegmaken, hoofd- en bijzaken schiften. Hoe kon ik het mezelf nog een beetje aangenaam maken... <tijds> tijdens de quarantainedagen die voor me lagen... Ik besloot vol in te zetten op schrijven... en misschien zelfs een beetje op het to-do-kluslijstje van de leidinggevende. Heerlijk, want eindelijk zou tijd eens niet te spelbreken zijn. Ik werd ondanks lichamelijk ongerief bijna blij. Doe mij zo'n viruscadeau. Wat het schrijven betrof schoot mij het aanzetje van ruim twee weken geleden te binnen. Het ging vooral niet over die onwezenlijke broederstrijd... die geen oorlog genoemd mag worden, door hem wiens naam ik niet wil noemen... Het ging vooral wel over die melancholische Slavische ziel... die de mensheid, schrijvers en componisten als Tolstoy, Nabokov... Tsjechov, Horowitz, Tchaikovsky en Prokofiev schonken. Het ging vooral wel over dat uiterst talentvolle genoom... waar Rusland en zijn kleine broertje Oekraïne... beide zo overvloedig mee begiftigd lijken te zijn. Ik was er hopeloos in vastgelopen en had dat gefrustreerd de zijde geschoven. Maar nu opende ik het strijdbaar opnieuw... met het idee er linksom of rechtsom een rondstukje van te maken... En toen? Toen gebeurde er niks. Naar de noppers. Geen letter haalde het scherm. Geen gedachte werd gedacht. En dat laatste is toch wel een voorwaarde... om dat enigszins houtsnijdende zinsverbanden te komen. De inhoud van mijn hersenpan voelde als een zompige turf... dat vaag het tikken van de klok... en traag het passeren van de dagdelen registreerde. Dus gooide ik het over een andere boeg... klapte mijn lap- laptop dicht en besloot dat harde klusactie. Ik zou beginnen... Ons oude dressoir van het door haar al maanden zo vurig verlangde frisse verfje te voorzien. Na het noodzakelijke voorwerk opende ik het tot dat doel ook al maanden geritstaande verfblik. Dat ging niet helemaal goed. We hebben nu een olijfkleurige garagevloer. Zij houdt erg van die kleur, dat dan weer wel. Ach, ik kan voor die doorstaande kommer en kwel, nu ik inmiddels in de post-omicron fase verkeer, een allesverklarende oorzaak noemen. Het virus had mij simpelweg in de tang... door naast de bezetting van dit bevoorrechte lijf... ook nog in zijn centrale bovenkamer te hekken. En dat laatste, daar had ik hele ga niet door... kwam door dat virus. Kort door de bocht. Een gezond brein is handelingsbekwaam. Het kan na de ochtendkoffie de wereld aan. Het levert zonder morren naar vraag. Een door viraal ongemak aangedaan brein... koffie of geen koffie... levert helemaal niks meer. Het neemt namelijk onaangekondigd vakantie... Komt niet voor mijn rekening, vond ik ergens op de wereldwijde web. Maar het verklaart achteraf wel een en ander. Het werkt simpelweg niet om bij virale ongesteldheid te doen... alsof er niks aan de hand is maar en maar dom door te willen doen. Daar komt gedonde van. De boodschap die hard en software mij dan ook te melden hadden luiden... laat jij eens even heel raap alles uit je poten vallen. Wat jij allemaal wilt, dat interesseert ons niks. Neem een eucalyptusbad of ga vogeltjes kijken in de tuin... krap aan je kont of ga onbenullig Netflixen... Maar laat die stukjes over melancholische slaven... en heigerige to-do-lijstjes aan ons voorbij gaan. Wil je? We hebben voorlopig wat beters te doen. We melden ons wel terug op een nader te bepalen moment. Duidelijke taal. Het duurde even, maar daarna ben ik best een goed verstaande. Ik heb me vijf lange dagen op de bank genesteld... en ben gaan multitasken. Zo heet dat geloof ik in goed Nederlands. zagen tussen tuinvogeltjes, kontkrabben, badkuip en Netflix. Netflix. En nu... Lichaam en geest staan weer pal. Het virus heeft dankzij de sterke defensietroepen... in de bevoorrechte gezonde lijf... de achterbroek aangetrokken. Ik zigzag zag weer als vanouds... en doe weer veel dingen vertrouwd half. De vloer in de garage bijvoorbeeld. Die is nog steeds half olijfkleurig. Maar zie, het oude waar inmiddels ook. Toch komt er van schrijven nog niet veel. Dat komt door die rotrus. Zijn rotoorlog en het onmeetbare leed... veroorzaakt door hem wiens naam ik niet wil noemen... Op de Duitse Tagesschau zag ik ontstellende beelden. Mijn moeder zat geknield tussen het puin, van waar kort daarvoor nog een flatgebouw gebouw was. Haar gezin lag ergens onder, kapot gebombardeerd. Zomaar om niks uit het leven geschopt. Ze kon niet eens huilen. Daarover schrijven is wat ik wil, maar wat ik niet kan. Ik denk maar dat ik verder ga met multitasken. Voorlopig zich zag ik troost zoeken tussen chocolade, stonje koek en koffie. P.S., een oud liedje van Boudewijn de Groot bezit al dagen mijn hoofd. Meneer de president slaapzaagt. Ik ben bang dat hij dat met droge ogen nog kan ook. Deze president, wiens naam ik niet wil noemen, is dan wel een reus, maar nooit eens melancholisch. Dat kan ook niet, want zijn ziel is gehackt niet door het virus, maar door de duivel. Mooi, mooi. Ja, indrukwekkende column,
2: laten we dat zeggen. Robert van der Meulen was dat. En tot zover 12 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te Morgen zien. Morgen om 4 uur, geen 12 vandaag. Wel vanaf half 9,
1: live vanuit het stadhuis in Enschede. De uitslagenavond. Veel plezier met Henk Ketting. 12.
3: Weet wat er speelt. In Twente. Met nu. Van 5
11: uur. Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. De abortuspil is straks ook via de huisarts te krijgen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Nu kunnen vrouwen een zwangerschap alleen nog laten afbreken... in een abortuskliniek, ook met pillen. En vorige maand ging de Kamer al akkoord met het
16: schrappen... van de verplichte bedenktermijn voor abortus. President Zelensky lijkt een uitweg te zoeken.